0: 이렇습니다. 안녕하십니까 전종원입니다. 나라를 위해서 목숨을 바친 분들의 넋을 위로하고 그 충절을 추모하기 위해서 정한 기념일 바로 현충일입니다. 현충원이나 호국원을 찾기 위해서 일찍 집을 나서는 분들도 많이 계실 것 같은데 현충원과 호국원은 어떤 차이가 있는지 혹시 아시나요? 현충원과 호국원은 어떤 차이가 있을까? 그건 이렇습니다. 국립묘지라면 서울과 대전의 국립현충원만 떠올리는 분이 많으실 텐데 국립호국원과 국립민주묘지도 모두 똑같은 국립묘지입니다. 국립민주묘지는 4.19민주묘지와 5.18민주묘지, 3.15민주묘지가 있고요. 국립호국원은 2천호국원을 비롯해서 영천, 임실, 산천까지 모두 네곳에 있습니다. 그리고 여기에 지난 5월부터 국립묘지로 승격된 대구 신암선열공원 등을 합치면 우리나라에는 모두 10곳의 국립묘지가 있는 겁니다. 자 그러면 같은 국립묘지인 현충원과 호국원은 뭐가 다를까요? 바로 안장대상이 다릅니다. 아, 현충원은 대통령부터 국가고위직이나 국가장으로 장례를 치른 인물 또 장관급 장교 아, 또는 20년 이상 복무한 군인 아, 순국선열과 애국지사 등 국가를 위해 희생한 분들이 잠들어 계신 곳이고요. 호국원은 아, 전상, 공상, 전몰 순직 장병을 비롯해서 6.25 참전군인과 경찰, 월남전 참전유공자, 그리고 국가유공자와 순국선열 등 국가를 위해서 희생한 분들이 돌아가셨을 때 모시고 있습니다. 자 현재 10곳의 국립묘지에 안장된 분은 모두 42만 8천 30분입니다. 대한민국 국민들이라면 모두가 기억해야 할 숫자 428030입니다. 6월 6일 육일, 수요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나은 소식들 먼저 살펴드리겠습니다. 역사적인 북미 정상회담 개최 장소가 싱가포르의 센토사섬 카펠라 호텔로 각점이 됐습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 SNS를 통해서 싱가포르에서 북한과의 만남이 큰일의 출발점이 될 것이라고 밝혔습니다. 간밤 뉴욕 증시는 혼조세로 마감이 됐는데요. 나스닥 지수는 0.4%가 올라서 사상 최고치를 다시 경신했습니다 현충일 추념식이 오늘 오전 9시 47분 국립대전현충원에서 개최가 됩니다. 독립유공자와 참전유공자뿐만 아니라 의사상자, 독도의용수비대, 소방공무원과 순직공무원 묘역까지 조성돼 있는 국립대전현충원에서 현충일 추념식이 치러지는 것. 1999년 이후 19년 만인데요. 추념식의 주제 428030 대한민국의 이름으로 당신을 기억합니다. 바로 이겁니다. 네, 오늘 현충일이죠. 그냥 하루 쉬는 날이 아니라 나라를 위해서 또 이웃을 위해서 헌신한 분들을 기억하고 추념하는 날입니다. 뭐 오늘 하루만이라도요. 어, 이분들을 잘 추모하는 방법. 어, 오늘을 우리의 오늘을 있게 한 그분들을 기억하는 방법, 어떤 것들이 있을까 아, 나눠봤으면 좋겠습니다. 이따 뭐 10시에 묵념할 때뭐 시간을 꼭 지킨다거나 요 아니면 국립묘지에 이름 없는 묘지를 찾아간다거나 뭐 여러 방법이 있을 것 같습니다. 여러분의 생각 보내주시면 이야기 나눠보겠습니다. MBC 미니로 보내는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 아, 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 어... 방송 시작 전부터 문자가 하나 와 있었습니다. 뭐179 하나님이 보내주셨는데 상승 백마구사단 29연대, 1대대4중대3소대 후배 장병들 아, 무거운 81mm 박격포 들고 훈련하느라 고생이 많겠구나. 힘내라고 한번 전해주세요. 저희 방송 시작하기 전부터 이렇게 문자를 보내주셨습니다. 상승 백마구사단 2 9년대 1대대, 4중대, 3소대 후배 장병들, 이렇게 선배, 아마 선배 같죠, 그렇죠? 미리 제대를 한 선배가 문자를 보내준 것 같습니다. 오늘 현충일을 맞아서 다들 힘내길 바라겠습니다. 자 오늘 노래는 요 대전 현충원 추념식 뒤에 이어지는 추모 공연에서 가수 최배 코치가 부를 노래라고 합니다. 저희가 미리 한번 들어보도록 하겠습니다. 김민기 씨가 부른 늙은 군인의 노래입니다.
1: 매연한 이강산에
0: 저조 생활 정보 알려 드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네.
0: 어, 집에 태극기 달고 나오셨나요?
2: 아, 아직 안 달았어요. 아. 근데 집에 가자마자 바로 달려고요. 아,
0: 다시려고요? 네. 늘좀 다시는 편이세요?
2: 어, 아이들이 한, 좀 크고 나서는, 왜 우리 집은 태극기 안 달아? 저거 왜 다는 거야? 이렇게 물어보기 아, 때문에 안달 수가 없어요.
0: 아무래도 아이들이 오히려 더 신경을 많이 쓰죠. 네. 남들 다 다니까 말이죠. 태극기 얘기 좀 오늘 다는 얘기 좀 해봤으면 좋겠어요. 어,
2: 지금도 나오다 보니까 벌써 태극기 걸려있는 곳들도 꽤 눈에 띄더라고요. 네. 국기 개양하는 날입니다. 어, 일단 국기를 개양해야 하는 날은 네. 5대국경일이 있어요. 3일절 재헌절, 광복절, 개천절 한글날이 있고요. 그렇죠. 그리고 기념일인 오늘 현충일과 국군의 날, 정부 지정일에는 국기 개양하도록 규정되어 있습니다. 네. 이밖에도 뭐 국장이나 국민장 기간이나 지자체가 정한 날에도 국기 개양이 가능한데요. 네. 근데 현충일은 그 태극기의 방식 개양 방식이 다른 날과는 좀 다른 거 알고 계시죠?
0: 그렇죠. 현충일 그리고 국가장기. 간에는 조의 표하기 위해서 조기를 개양하는 거잖아요. 맞습니다. 네.
2: 보통 국기를 개양한다면 기봉과 태극기 김면이 떨어지지 않게 네. 그러니까 그 사이 공간이 없게 맨 위쪽에 다는데요 그렇죠. 근데 이제 현충일과 국장 기간 국민장 애는 조기를 답니다. 네. 이제 조기는 긴면의 세로 길이만큼 내려달아야 되고요. 이제 태극기와 함께 다른 기도 달아야 한다면 다른 기도 조기 방식으로 개항하면 되겠어요. 그렇죠. 차량이나 보행자의 통행에 지장을 주거나 기대가 좀 짧아서 조기로 개항할 수 없는 경우도 있는데요. 그럴 때도 최대한 조기임을 좀 알아볼 수 있게 최대한 내려달면 되겠어요.
0: 네. 긴면에 세로 길이만큼 내려서 달자. 네. 뭐 이걸 기억하면 될것 같아요.
2: 그리고 가로등에 다는 가로기와 차량기는요. 네. 그 국경일 같은 경사스러운 날의 축제 분위기를 아~ 조성하기 위해 다는 거라서요. 네. 현충일에는 개항하지 않습니다. 그렇군요. 단 국립현충원 등 추모 행사장 주변 도로나 추모 행사용 차량에는 조기 형태로 달수 어.
0: 있고요. 조기를 다는 시간대에는 좀 따로 있는 건가요?
2: 네. 행정안전부 의정 담당관한테 한번 문의를 해봤어요. 네. 요즘에는 매일 24시간 달수 있지만 보통 3월부터 10월까지는 오전 7시부터 오후 6시까지 다는 걸 권장한다고 하고요. 아, 권장.
0: 네. 네. 음.
2: 11월부터 2월까지. 그러니 동절기에는 오전 7시부터 1시간 짧아집니다. 오후 네. 5시까지 개항하는 그러네요. 게 좋대요. 다만 현충일에는 추모의 의미가 좀 있기 때문에 네. 오늘 하루만큼은 24시까지는 다는 걸 권장한다고 합니다. 네. 또 다는 위치는 밖에서 바라봤을 때 중앙이나 왼쪽에 달면 되고요.
0: 중앙이나 왼쪽. 네.
2: 아파트 같은 공동주택은 앞쪽 베란다의 왼쪽에 개양하고요. 네. 단독주택의 경우에도 밖에서 봤을 때 네. 대문 중앙이나 왼쪽에 계양하면 되겠어요. 그렇죠. 차량의 경우에도 정면에서 봤을 때 왼쪽에 꽂으면
0: 되고요. 어, 왼쪽을 기억하면 되겠네요. 맞습니다. 그렇죠? 네. 악천후에도 어, 태극기에 달지 않는다고 들었어요. 네,
2: 맞아요. 그러니까 심한 비바람 같은 악천후로 인해서 국가의 존엄성이 훼손될 우려가 있다. 음. 그래서 이럴 때는 달지 않는 걸 원칙으로 하고요. 그런데 네. 날씨가 쨍하니 밝았는데 갑자기 소나기 내리는 경우들이 있잖아요. 그때는 잠시 <웃음> 내렸다가 날씨 갠 후에 달다 달면 되겠어요. 네,
0: 태극기는 또잘 보관하는 방법도 무척 중요하다고 네, 하죠. 네.
2: 이게 또 원칙이 다 있더라고요.
0: 교과서에서도 옛날에 있었던 것 같아요. 네. 태극기 보관하는 방법.
2: 기억이 나시는군요. 국기함 같은 것도 네네. 있었던 것 같죠. <웃음> 그러니까 태극기를 개항할 때는 요 일단 네. 위에서부터 매달고요. 내릴 때는 아래서부터 풀어줘야 하는 거 이것도 원칙이라고 하고요. 네. 이제 국기가 항상 땅에 닿지 않게 양손으로 잡고 보관함 크기에 맞게 잘 접어서 보관하면 됩니다. 그렇죠근데 국기함이 원통일 경우가 있잖아요. 네. 이제 국기 크기에 깨끗한 종이를 국기 위에 올려놓고 둥글게 말아서 적당한 음. 크기로 만들고요. 원통함 안에 넣는 게 좋다고 그래요.
0: 네, 태극기도 자주 달다 보면 좀 지저분해지는 경우도 있는데 예전에는 세탁하면 안 된다 이렇게 그래요. 들었었는데 지금도 마찬가지인가요? 그러니까
2: 과거 군사정권 시절에는 국 관리가 아주 엄격했대요. 그렇죠. 그래서 이제 국기가 더러워지면 관리 방법이 세탁은 안 되고 태워버리는 게 옳은 방법이었는데요. 네. 그래서 아직까지도 이렇게 알고 계신 분들이 좀 많으시대요. 음. 근데 요즘에는 태극기가 훼손되지 않는 범위에서 태극기에오이 풀리지 않을 정도에서 이제 세탁이 가능한 걸로 바뀌었고요. 다림질도 가능합니다. 네.
0: 뭐 찢어지거나 구멍이 났다 이럴 때 버릴 때도 좀 주의가 필요하다고요.
2: 이제 소각은 좀 자제하는 게 좋고요. 네. 가위로 막 자르거나 쓰레기통에 그냥 버리는 것도 안. 된다고 그래요. 아. 이제 가까운 주민센터나 시청 민원실 보면 국기 수거함이 다 있거든요. 네. 여기에 넣어주시는 게 가장 좋겠습니다. 네. 태극기 구입하고 싶으신 분들은 시군구청 읍면동 주민센터 민원실에서 구입이 가능하고요. 어, 그렇군요. 인터넷 우체국과 인터넷 판매업체 통해서 사셔도 될것 같아요.
0: 네, 현충일인 오늘 조기 개형에. 동참해 보는 거 좋을 것 같습니다. 그리고 네. 다른 거는 일단 왼쪽 방이요 그렇죠? 음. 그 기억해도 좋을 것 같습니다. 네, 맞습니다. 네, 오늘 알차게 철꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채운 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 네, 오늘 여러분께 부탁드린 문자 현충일 오늘 하루만이라도. 나라를 위해서 헌신하고 희생하는 분들을 잘 추모하는 방법 얘기해보자고 말씀드렸습니다. 5333님, 5시 전에 일어나서 제일 먼저 조기를 달았습니다. 나라를 위해서 소중한 목숨을 바치신 모든 분들한테 보답할 수 있는 유일한 방법인 것 같습니다. 네 오늘은 밤 12시까지 다는 걸 권장한다고 하니까요. 쭉 다셔도 좋을 것 같습니다. 잘하셨습니다. 4863님 아침 일찍 자전거 운동하면서 진주시의 상평동 솔밭충원탑 호국영영 진주 출신 1653 위패 앞에서 잠시 묵념을 했습니다. 6829님 428-030 아, 42만 8천 3 0분의 영영 가운데 저희 외할아버지도 포함이 되겠군요. 매년 6월 6일이면 대전현충원에 찾아서 배웠었는데 너무 복잡해서 지난달에 미리 다녀왔습니다. 네, 뭐 지난달이면 어떻고 또 두달 전이면 어떻겠습니까 네. 이렇게 한번씩 찾아서 뵙고 인사드리면 충분한 것 같습니다 양광규씨 저는 아이들에게 6.25 등 나라를 위해서 헌신하다 돌아가신 분들을 대해서 그들의 위대함을 잊지 말고 잘 기억해야 한다고 현충일뿐만 아니라 평소에도 종종 얘기를 해줍니다 9구이군님은요 인천상륙작전기념관에서 무료 영화 상영이 있습니다. 영화 고지전을 예전에 봤었는데 현충일을 기념해서 다시 한번 보러 갈 예정입니다. 자, 이렇게 현충일을 맞아서 많은 분들께서 오늘 뭐 어떻게 시작하고 계신지 그 다음에 어떻게 호국 영령들을 좀기릴지 말씀을 보내주셨고요. 어, 추모의 문자도 두 개가 와있네요. 8918님 아버지가 아, 군생활만 35년 하시고 당뇨합병증으로 정년퇴임 6개월 전에 제대하시고요. 지금은 대전현충원 제3위원에 계십니다. 아버지 보고 싶습니다. 그리고 사랑합니다. 8918님 보내주셨고요. 네, 9660님도 해병대에서 30년을 근무하다가 작년 10월에 순직한 동기 고유일환 원사 현충일을 맞아서 당신과의 추억을 다시 한번 생각하고 보고 싶다는 말도 전하고 싶네. 그곳에서 편안하길 바라네. 이렇게 추모의 내용 보내주셨습니다. 네, 오늘 현충일입니다. 오늘 하루 이렇게 우리가 생각할 만한, 우리가 기릴만한 나라를 위해서 헌신하신 분들 생각하는 하루 보냈으면 좋겠습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네, 오늘은 휴대폰 뒷 번호 555 군님께서 보내주신 궁금증 풀어보겠습니다. 캐나다에서 6.25 참전 용사의 집 앞에 쌓인 눈을 치워주는 일도 중요한 보은 업무 중에 하나란 얘기를 들었습니다. 외국에서는 국가 유공자를 위한 보훈 정책을 어떻게 실시하고 있는지 궁금합니다. 네, 오늘 현충일이어서 고른 궁금증 풀어보겠습니다. 변함없이 오승훈 아나운서와 해결해보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아, 그러니까 캐나다에서는 참전 용사의 집 앞, 눈까지, 그니까 이런 네. 세세한 부분까지 치워주고 신경을 써준다. 뭐 이런 얘기도 했죠. 그렇습니다. 최근에 캐나다 보훈부 장관이 우리나라를 방문해서
1: 이런 내용의 인터뷰를 했는데요. 네. 겨울에는 눈을 치워드리고 여름에는 마당 잔디도 깎아드린다고 합니다. 아. 그런가 하면 또 나이가 많이 드신 분들에게는 보청기를 맞춰드리기도 하고요. 네. 욕실 안전손잡이 같은 것도 설치해드린다고 합니다. 그러니까
0: 집안일 소소한 일들을 직접 도와드린다는 건데 이게 작은 것 같지만 그런 국가에서 그런 서비스를 제공해 줄때 네. 갖는 참 고마움 그다음에 음. 의미. 상당히 커 보입니다. 네. 그 의미가 굉장히 클것 같아요. 네. 물론 이 국가가
1: 생활을 위한 금전 지원이나 의료 지원도 제공합니다. 네. 그렇지만 이렇게 직접 자주 찾아뵈면서 그렇죠. 작은 일을 도와드리는 게 의미가 더 크다고 해서 이렇게 네. 한다고 그래요.
0: 다른 보훈 제도들도 꽤잘 정비가 되어 을것 같아요. 네. 캐나다 참전용사 중에는 네. 외상
1: 후 스트레스 장애 같은 정신질환에 시달리는 사람들이 많다고 합니다. 그래서 캐나다 보훈부에서는 이들의 치료를 돕기 위해서 최근에 새로운 군인연금 제도를 도입하고 장 병정신질환 전문의료센터를 설립했다고 합니다. 캐나다에도 현충일이 있죠? 그럼요. 네. 이 캐나다는 영국과 함께 제1차 세계대전 종전기념일인 11월 11일을 리멤버런스데이로 지정을 하고요. 음. 지키고 있습니다. 네. 이날은 국가를 위해서 희생한 모든 전사자를 애도하고 평화를 기원하는 기념식을
0: 진행합니다. 예전에 왜 11월 11일을? 포피데이라고 해서 한번 얘기를 했던 적이 있는 것 같은데. 어, 기억하시네요. 그렇죠. 네. 예. 양귀비 꽃 배지를 달고 다닌다고. 네. 11월
1: 11일 당일뿐만 아니라 네. 11월이 시작되면 이 영국 여왕부터 캐나다 일반 시민까지 많은 사람들이 붉은 양귀비 꽃. 이 포피 배지를 사서 달고 다닙니다. 네. 국가의 평화와 자유를 위해서 고귀한 목숨을 바친 사람들을 기억하기 위해서 음. 전사자를 위한 기념사업으로 종이 양귀비꽃을 만들어서 판매를 하는데요. 네. 국민들은 이 양귀비꽃 배지를 사는 것이 전사자를 위한 기부라고 생각하고
0: 자랑스럽게 여긴다고 합니다. 그러니까 우리는 현충일에 조기 달고 묵념하는 것들을 주로 하는데 네. 이렇게 배지를 달면서 순국선을 기념하는 것도 좀 의미가 있을 것 같아요. 그렇죠. 좋아 보이죠. 네. 네. 어, 잘 아시겠지만 이 현충일 같은 기념일을 두고 희생한 분들을
1: 기리는 것. 이거 국가를 바로 세우는 일 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 세계 각 나라마다 현충일을 정하고 유공자들을 기리는데요. 네. 미국은 현충일이 지난주였습니다. 5월 마지막 주 월요일을 메모리얼데이라는 이름으로 지키는데요. 음. 원래 미국 남북전쟁 당시에 사망한 군인들을 기리기 위해서 제정이 된 건데 1차 세계대전 이후로는 전쟁 등의 군사작전에서 사망한 모든 사람들을 어. 기리는 것으로 바뀌었습니다. 현충일에는 주로 어떤 일들을 하나요? 우리처럼 휴일로 쉬면서 유공자들을 기리는데요. 특히 이 메모리얼데이의 발생지인 워털루와 수도인 워싱턴 시내 그리고 음. 버지니아주 알링턴 국립묘지에서 기념 행사를 갖고요 네. 퍼레이드와 함께 국립묘지에서는 무명 용사들의 무덤에 화환을 바치는 추념 어. 행사가 이어집니다 그러니까 미국에도 당연히 우리 보훈처 같은 조직도 잘 정비가 되어 있을 것 같아요 네. 제대 군인부가 있고요 네. 세계에서 가장 포괄적이고 다양한 보훈 제도를 어. 가지고 있는 것으로 평가받고 있습니다 네. 이 제대 군인부는 미국 연방전부 예산의 약 3%에 달하는 예산을 쓰고 있고요 주정부와 카운티에도 재래군인 지원국 또는 위원회 등의 별도 조직을 운영하고 있습니다. 어떤 정책들을 펼치고 있나요? 어, 기능은 우리 보훈처랑 비슷합니다. 네. 건강관리 개념의 체계적인 의료보호를 음, 비롯해서요. 그렇죠. 상위보상금 등의 보상금과 연금의 지급 그리고 재래군인과 중상위자 자녀의 뭐 그리고 유자녀 교육지원 네. 또 직업 재활 그렇죠. 또 직업 훈련 직업 취업 지원 네. 뭐 주택 및 사업 대부 지원 뭐 이런 것들 많고도 말고도 많이 있는데요. 네. 미국은 특히 제대군인부와 국방부, 노동부 등의 연방부처가 서로 긴밀하게 업무
0: 협조를 하면서 보훈 정책을 발전시키고 있다고 합니다. 그렇죠. 미국은 아무래도 뭐 자국민 보호를 위해서라면 전쟁까지도 불사하는 나라니까 네. 아, 그렇다면 이런 분들을 잘 도와드리기 위해서 병원도 적지가 않을 것 같아요. 네, 많다고 해요. 네. 전쟁
1: 부상자들을 위해서 종합병원이 170곳이 넘고요. 아, 외래진료소가 약 300곳, 네.
0: 요양원도 100여 곳이 운영되고 있다고 합니다. 역시 미국 이미지답게 음. 뭔가 이런 희생을 한 사람들을 잘 기리는 그런 문화가 잘 정착이 되어 있는 것 같습니다. 그렇죠. 이번에
1: 프랑스로 한번 가볼까요? 네. 프랑스는 개선문 아래에 전쟁으로 희생된 이들을 기리는 불을 24시간 밝히고 있고요. 국가보호는 기억의 장치라는 말을 새겨놓고 있습니다. 어, 어이 말이 좀 멋있는데 음. 어떤 뜻이죠? 국가보호는 기억의 장치. 기념이 될 만한 장소에 각종 기념물을 제작해서 네. 참전용사의 이름을 기록하는 겁니다. 네. 거리나 공원, 광장처럼 특히 시민들이 많이 모이는 곳의 이름도 네. 이 나라를 빛낸 호국용사의 이름을 따서 붙이고 아, 있습니다.
0: 그러니까 이거를 일상 속에 좀그사람들 기리는 것들을 말이죠. 네. 일상 속에 녹아내는 그런 일을 하는 거군요. 그렇습니다. 또 나라마다
1: 독특한 제도를 갖추고 있는데 네. 다른 나라 말씀드리고 싶은 게 오스트레일리아와 뉴질랜드입니다. 네. 이 나라에서는 우리의 현충일인 안작데이라는 날에 희생자들을 추모하기 위해서 각 도시에서 기념행사를 갔는데요. 어, 새벽에 열리는 추모식에서는 나팔 연주 라스트 포스트로 추모의 시간을 갖고 참전 군인들에게 경의를 표하고 있고요. 추모식이 끝나면은. 참전 군인들이 가족 후손들과 함께 시내를 행진한다고 합니다 음, 외국에서는 행진하는 거 많이 본것 같아요 네 기념이래. 네, 할아버지와 손자가 옛날에 받은 훈장이나 계급장을 달고 행진하면서 자부심과 명예를 높이고요 네. 시민들은 이런 모습을 보면서 애국심을 다지게 되는 겁니다 음. 자 그러면 여기서 오늘의 앗 이런 것까지는요 이달 6월부터 우리나라에서는 대통령 명의의 근조기가 증정되는 거 알고 계세요? 이걸 처음 들어보는요 대통령 명의 근조기는 어떤 거죠? 네. 왜 장례식장에 가면 근조라고 쓰인 넓은 깃발 있잖아요. 그렇죠. 우리나라 대통령이 대통령 명의로 보낸 근조기가. 대통령 명의 근조기인데요. 국가보훈처가 지난 6월 1일부터 나라를 위해서 희생하고 공헌하신 분들에게 마지막까지 최고의 예우를 다하기 위해서 국가유공자가 사망한 경우에 대통령 명의의 근조기를 증정하기 시작했습니다. 그러니까 이게 국가를 위해서 헌신을 했으니까 마지막 순간까지 최고의 예우를 다하겠다. 이런 의미겠죠. 맞습니다. 6월 이전에는 국가보훈처장 명의의 근조기를 증정을 했습니다. 그런데 이제는 대통령 명의로 격상한 음. 거죠. 이 근조기를 받는 대상은 국가유공자 본인만 해당된다고 합니다. 그럼
0: 돌아가셨을 때 신청을 해야 되는 건가요?
1: 네. 국가유공자가 사망하셨을 때 네. 유족이나 장례주관자가 가까운 보훈관서로 사망신고를 하시면 됩니다. 네. 신고를 하면 장례하던 곳에 따라서 보훈병원 위탁병원 또무공수훈자회 장례단 등을
0: 통해서 근조기를 증정하게 됩니다. 알겠습니다. 이번은 6월 1일부터 새롭게 시작한 제도라고 하니까 네. 잘 알고 필요할 때 활용하면 될것 같습니다. 네. 555군님 덕분에 저희도 궁금증을 풀어봤습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 어, 이렇게 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 근데 제가 또 오늘 어, 네. 실수를 한게 있어서 또 정정해드려야 점점... 될것 같아요. 네. <웃음> 프랑스
1: 개선문 아래에 제가 국가보호는 기억의 장치라고 말씀드렸는데 네. 기억의 정치입니다. 아, 기억의 정치다. 네. 정치적으로 이렇게 기린다는 의미를 나타낸 것 같아요. 네, 네 안내해 드릴게요. 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 어, 궁금증 보내주시면 됩니다. 네, 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원 긴 거는 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요?
0: 알겠습니다. 궁금증이 제시기 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 나라를 위한 숭고한 희생정신에 대해서 생각해 보는 날입니다. 또 감사한 분들이 있죠. 바로 국군 장병들입니다. 지금 이 순간에도 나라를 위한 일들을 하고 있는데 때때로 복무 중에 뜻하지 않은 사고로 인한 부상이나 뭐 심하게는 목숨을 잃기도 하는 일이 벌어지곤 합니다. 궁금한 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 군대에서 부상 및 사망 사건이 일어났을 때 어떻게 처리가 되는지 국방부가 운영하고 있는 전공사상 심사에 대해서 배아량 리포터와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 군대에서 사고가 나면 당연히 안 되는 일일 텐데 또 매년 발생할 수밖에 없는 또 일이기도 하죠. 그렇죠.
3: 작년을 기준으로 군대에서 발생한 사망사고는 총 75건이에요. 네. 총이나 화약, 수류탄 같은 무기로 인한 것도 있었고요. 차량 사고, 또 가혹행위나 우울증으로 인한 자살도 포함됩니다. 그리고 육군 인원이 해군이나 공군보다 여덟 배 정도가 그렇죠. 많아서요. 사상사고도 육군에서 그만큼 많이 있었습니다. 네,
0: 이런 사고가 났을 때 어떤 과정으로 처리가 되는 건가요?
3: 먼저 사상자가 소속된 부대 헌병대 조사단에서 나와서 수사를 하게 되는데요. 네. 이 초동수사 이후에는 군검찰로 넘어가게 되고 수사가 모두 종결되면 자동으로 보통 전공 사상 심사 과정이 진행됩니다. 네, 이건 직업군인이나 사관생도 또 병역법에 의해 소집된 병사 상관없이 똑같이 해당되는 거고요.
0: 이게 말이 쉽지가 않은데 보통 전공 사상심사라는 게 어떤 거죠? 이름이 좀 어렵죠. 네.
3: 전공, 싸움 전자에 공 공자예요. 보통 전공 사상심사는 상의심사와 사망심사로 나눌 수 있는데요. 네. 그러니까 사상자의 공이 공무 중의 부상인지 또는 사망인지를 결정 내리는 겁니다. 그렇죠. 그래서 부대 요인으로 인한 건지 아니면 개인적인 요인인지 잘잘못을 따져보고 부상인 경우에는 전공상 여부 보상 지급 판정 등을 정하는 거고요. 네. 사망했을 땐 순직인지를 판단하는 거죠. 음... 이건 각군 본부에서 운영하는 건데요. 보통 전공 사상심사 과정까지 오는 데는 해당 사건에 대한 수사가 종결돼야 하니까 보통은 4, 5개월 정도가 걸린다고 합니다.
0: 뭐 이게 가벼운 부상까지 다 심사를 받거나 그런 거는 아니겠죠? 네, 그건 아니에요. 네.
3: 의무대에서 간단한 응급 절차로 치료할 수 없는 부상자가 보통 전공 사상심사의 음, 대상이 되는 건데요. 네. 그러니까 전방 십자 인대 파열이나 복합 골절로 인해서 전역 대상자로 결정이 나야 보통 전공 사상심사를 받을 수 있는 거죠.
0: 이게 각 군마다 심사기 기준은다 비슷한가요 아니면 좀 다른가요
3: 비슷합니다 심사기준은 똑같고요 진행을 네. 각군 본부에서 따로 하는 거예요 진행은 따로 하고네 현행법상 심사위원은 각군마다 30명 이내로 구성되어 있습니다 네. 총 9명이 심사를 통해서 공상이나 순직 결정을 내리는 거고요 이 중에는 외부 전문가 음. 한두 명이 포함되어 있습니다
0: 여기서 만약에 기각이 되면 어떻게 되는 건가요
3: 사회에서도 소송에서 패소를 하면 재심 청구를 할수 있잖아요. 그렇죠. 군대에서도 그런 게 있습니다. 보통 전공 사상심사에서 원하는 결정을 받지 못하면 신청할 수 있는 게 바로 중앙 전공 사상심사인데요. 앞에 보통이 중앙으로 바뀐 거잖아요. 그렇죠. 그 관리 주체가 국방부입니다. 한
0: 단계 올라가는 거군요. 네. 각 군에서
3: 기각된 건들에 대해서 불복하면서 국방부에 재심사를 요구하는 거죠. 제가 유가족인 노복자 씨를 만나 뵀는데요. 노복자 씨의 아들 김우찬 중인은 9년 전 업무량이 많아 힘들어했고 옷을 줄여 입을 만큼 체중도 많이 빠졌다고 합니다 그리고 2009년 2월 7일 김우찬 중위는 안타까운 결정을 했는데요 당시에는 순식 판정이 나지 않았다고 합니다 노복자 씨의 말입니다
2: 옛날에는 제복 입은 사람들만 보면 굉장히 불신감이 크고 그랬었는데 우리 애가 2009년도 사건이잖아요 그때까지만 해도 지금 생각을 해보면 이게 안 먹혀 들어갔어요 재심사를 해도
3: 전부 기각당하고 그랬어요 재판까지 해도
0: 이제
2: 작년 10월 달에 국방부에 가서 신청을 했어요. 재심사를. 이제 그 다음에 그 심사로 들어가는데 그냥 우리 아들도 순직 심사 과정을 잘 통과를 해서 좋은 결과가 나와서
1: 대전 현충원으로 가는 게 그게 바람이죠.
0: 네, 2009년도 사건이었으니까 이제 9년 만에 다시 어머니께서 조사를 신청을 하셨다 이렇게 볼수 있는 거죠?
3: 네 최근에는 사상자의 약 70% 정도가 보통 전공 사상 심사 과정에서 순직으로 받아들여진다고 해요. 네. 그런데 불과 3, 4년 전만 해도 원하는 판정을 받기 어려웠다고 하는데요. 이렇게 기각되는 건이 줄어든 건 시행령이 바뀌면서 문이 넓어졌기 때문입니다. 예전에는 구타나 가혹 행위 딱 이렇게 인과관계가 뚜렷해야 순직으로 인정됐던 건데 지금은 사회에서 자기한테 우울증이 있다는 걸 모른 채 군대에 가서 자 음.
0: 중앙전공사상심사 신청은 어떻게 하는 건가요?
3: 신청은 직접 방문이나 온라인으로 하면 되는데요. 대부분은 직접 국방부로 방문하신다고 합니다. 아무래도 갑자기 일어난 상황에 힘든 마음 추스르는 게 가장 어렵잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 군사상 유가족협의회가 설립됐습니다. 군 복무 중에 목숨을 잃거나 상의를 입은 장병들과 그 유가족들을 위한 모임인데요. 이곳에서는 서로의 슬픔을 달래주면서도 법률 제정에 대한 요구나 국방부 및보훈처 장관과의 면담을 통해서 유가족들의 입장도 전달하고 있습니다. 유가족협의회 회장 김순복 씨를 만나봤습니다. 일이 생기면 안 되겠지만... 지금도 여전히
2: 일어나고 있잖아요. 뭐 사건 사고가 우리 유가족들이 어디에 나가서 얘기 못 하고 굉장히 이렇게 힘들어요. 심적으로 모여서 얘기들 하고 여기 와서 울고 서로 위로하고 치유하는 그런 목적 아무 것도 모르는 분들한테 우리가 이제 앞장 서서 이게 유공자까지 가는 길까지 우리가 안내해주고 서로 공유해주고. 국방법원 연계를 시켜주고
3: 그런 역할이죠.
0: 이게 예뭐 일종의 재심이라고 볼 수도 있으니까 말이죠. 기준이나 심사형 구성도 좀 다를 수 있을 것 같은데 보통 심사와 어떻게 다르게 구성이 되나요?
3: 네, 우선 중앙심사 과정이 보통 심사와 가장 다른 건 모두 외부 인원으로 구성됐다는 점인데요. 네. 총 80명 이내로 이뤄졌고요. 자격 기준은 법의학 조교수 이상 자리에 재직하거나 전문의 또는 판검사, 변호사로서 경험이 6년 이상 있는 사람 등입니다. 네. 기각된 사건에 대해 자시 조사하는 거고 또 그만큼 더 객관적으로 다뤄야 하기 때문인데요. 최근에는 여기 엄마의 마음으로 바라볼 필요가 있다고 해서 심사위원으로 여성이 확대 위촉되기도 아, 했습니다. 그렇군요.
0: 근데 만약에 여기서까지 기각이 된다요. 뭐 그렇게 되면 어떻게 되는 건가요?
3: 네, 작년 6월 20일에 개정된 시행령에 따르면 재심사 청구 제한에 대한 조항이 조정됐습니다. 그러니까 국방부의 재심에서 재재심까지 신청할 수 있는 음. 건데요. 재심에서도 기각된 사건들이 있는지 살펴보고 바로잡기 위함입니다. 네,
0: 물론 이렇게 순직 판정도 무척 중요하겠지만 유가족들의 다친 마음을 달래는 일도 어, 못지않게 중요한 거 아닌가 생각이 들어요.
3: 제가 만나뵌 어떤 유가족분은 네. 아들의 억울함을 꼭 풀어주고 혼날 아들을 다시 만나고 싶다 이렇게 말씀을 하셨어요. 네. 그래서 국방부는 군 복무 중 사망한 전체 사건 전수조사를 한다고 하는데요. 순직 요건에 해당되지만 그동안 유가족의 요청이 없어서 순직 심사를 못한 사망자에 대해서도 그 여부를 재심사하기로 했습니다. 국방부 영형관리심사제도팀장 조진훈 대령의 말입니다.
1: 구타 가혹행위 등의 부대적 요인에 의해서 자해 사망하였다고 인정이 되었음에도 국방부에서는 사망 구분의 자살이라고 하는 부분들을 계속 개정하지 못하고 있었다가 2015년도에 순직 인정을 할수 있도록 법률이 개정되었던 것입니다. 기준이 변경된 것에 대해서 설명을 하고 안내를 했을 때는 일부 어머니들은 오히려 믿지 못하고 반신반의했던 경우도 많이 있었습니다. 특히 편충원에 안장되었을 때어 정말 목놓아우는 어, 어머님들의 모습을 볼 때는 군인의 한 사람으로서 많은 것을 느끼게 했던 그런 예들이 있었습니다.
0: 네 정말 국가를 위해서 헌신한 분들이 있다면 그런데 국가가 놓치고 있는 분들이 있다면 마지막 한 분까지도 잘 찾아서 저희가 챙겨드리고 기려야 된다 이런 생각이 드네요.
3: 맞습니다. 부모님이 바라는 건큰게 아닙니다. 내가 국가에 보낸 아들 그대로 다시 보는 건데요. 군에서 사고가 줄고 있다곤 하지만 매년 발생하고 있고 또 시간이 지날수록 그 아픔은 더 깊어지고 있습니다. 네. 그럼 멀쩡히 들어간 아들이 다치거나 사망했을 때그 후속 조치와 보상만큼은 나라에서 알아서 해 주는 게 맞는 거겠죠. 누구나 믿고 가는 군대, 또 부모들도 마음 놓고 보낼 수 있는 군대가 되려면 처음 뽑았던 국가가 끝까지 책임을 져야 하지 않나 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 배아량 리포터였습니다. 네, 갈수록 날이 더워지고 있죠. 기상청 이온 리포터 연결해서 날씨 알아보겠습니다.
2: 네, 전국에 뜨거운 햇살이 쏟아지겠습니다. 자외선 지수 매우 높음까지 치솟겠고요. 낮 기온도 어제보다 대체로 더 높을 텐데 남부지방을 중심으로...
0: 세월이 흘러가면 잊혀지는 일 많다 하지만 당신이 걸어가신 그 길은 우리들 가슴 속에 별이 되어 영원히 빛날 것입니다. 세상의 모든 좋은 말들 유연숙 시인의 넋은 별이 되고의 일부 전해드렸습니다. 자 3시간 후인 오전 10시죠. 전국에 사이렌이 울릴 겁니다. 순국선열과 호국영령의기리기 위한 묵념 사이렌이죠. 나라를 위해서 그분들의 희생. 기억하면서 나라를 위한 희생을 기억하면서 우리가 모두 기억해드리는 1분을 만들어 봤으면 좋겠습니다. 자 오늘 마지막 곡입니다. 에릭 클랩프튼의 Tears in Heaven 보내드리면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 수요일 아침 모두 힘내십시오.